1: Добрый день, дорогие друзья! В студии Вадим Тихомиров. Ну и, как всегда, мы сегодня придаемся воспоминаниям о тех 70-х годах, которые были прекрасны, которые были веселые, бодры, и, естественно, мы все были молоды. А напомню, что вы можете присоединиться со своими воспоминаниями. Можете писать на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код Москвы 495». Ну и, конечно, WhatsApp 7967. А 103-5533 пишите, вспоминайте, ну и естественно воздастся вам. Но прежде чем мы начнем наши воспоминания, а я начну свои воспоминания, я хочу вам сообщить, что в парке Сокольники на центральной стране работает летняя студия «Маяка». Здесь в конце недели происходит самое интересное в Москве. Поэтому милости просим, коньки, ролики, но только, конечно, не эти <кх> не ледяные. А велосипеды, в общем, короче, в воскресенье 21 июня с 9 до 10 вечера живое выступление джазового барабанщика Олега Бутмана и аннеи Она играет на арфе. А 20 июня день рождения поэта Роберта Рождественского. И в 22 часа 00 минут гости радио представляет авторский вечер Роберта Рождественского, записанный в колонну зале Дом Союзов 80-е годы. И вы слышите песни: живые молодые голоса Йосифа Обзона, Людмила Сенщина, Людмила Гурченко, Нанибри Гвадзе и многих-многих других звезд советской эстрады. Ну, а я перехожу к нашим воспоминаниям. Начнем э, нашу разминочку с... А э, сегодня мы будем говорить о 73-м годе. Начнем с того, кто умер в этом году и, самое главное, кто родился. Итак, в 73-м году, к сожалению, мы потеряли таких замечательных актеров, как Брюс Ли, поэт Константин Симонов. А, литература потрясла просто смерть Джона Рональда Толкина, который написал писал «Властелин колец», ну и наш великий фельдмаршал практически, это Семен Буденный. А теперь посмотрим, кто родился в этот прекрасный год. Наташа Королева, Сергей Шнуров, Юлия Высоцкая, Юрий Шатунов, господин все Николай Цискоридзе, Сергей Безруков и Маша Голубкина. Ну, конечно, не очень адекватные замены, но все равно все талантливые люди. А теперь переходим к делу. Начнем наши воспоминания. Год 1973. Конечно, безусловно, самая главная и эпохальной картина, которая потрясла устоями мироздания. Дело в том, что 11, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 11 августа на телекраны Советского Союза вышел блокбастер под названием «17 мгновений весны». А на самом деле, хотели его показать 9 мая, но к нам приехал Вилли Брандт, друг Леонидовича Брежнева как вы знаете, канцлер Германии, и решили, что как-то неприлично фигли-мигли устраивать перед Вилли Брантом, И решили премьеру отложить. Я, конечно, не буду вам рассказывать о том, что на главную роль пробовался Арчил Гамяшвили. Я даже видел пробу его. Вы знаете, настоящий такой типично немецкий шпион. Дело в том, что, говорят, что он находился в романтических отношениях с режиссером Татьяной Лиозной, но, к сожалению, связь распалась. Поэтому его срочно заменили на Вячеслава Тихонова. Не буду говорить о том, что бабушка, которая играла в шахматы со Штирлицем, должна была играть Фаина Раневская. Но ей не понравился сценарий, и ее заменили на Эмилию Милтон, замечательную актрису. Я даже вам не буду говорить о том, что в свое время Татьяна Лезновна вдруг подумала, а не дай бог, кто-нибудь решит, что Штирлиц гей. Ну, потому что, видите, он там постоянно без женщин ходит. И она решила даже начать фильм а, с такой лирической, эротической сцены, когда Штирлиц лежит на траве, а вокруг него ходит Габи и собирает цветы. Но потом она передумала, и Светлана Светлевича осталась без этой эротической сцены. Вот, я вам расскажу о другом. Я расскажу вам о жутком скандале, который был посвящен саундтреку этого фильма. Как сейчас говорят. Дело в том, что музыку к этой картине написал великий композитор Михаил Тревердиев. Это замечательная музыка, проникновенная, очень точно, очень четкая. Но сразу после премьеры в советских композиторов пришла телеграмма международная на латинском языке. Прямо на стол положили Тихону Хренникову. Фамилия была у композитора такая. Представителя Союза, и там было написано: э, Поздравляю успеха моей музыки в вашем фильме Фрэнсис Лейф. Ну, об этом сразу стал всем известным, всем композитором. А дело в том, что действительно, вот некоторые темы в фильме и некоторые темы в фильме «История любви», которую тоже аранжировала Фрэнсиса ну, где-то чуть-чуть пересекаются. Ну, 7 минут, ну что, ну, друзья, ну как, ну как? Ну, человек может ошибиться, естественно. Но дело не в этом. Дело в том, что Михаил Травердиев очень сильно переживал, потому что ему на каждом углу говорили, о, вы стащили мудроцкого Фрэнсиса Лея, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тогда Микал Травердиев при инфарктном состоянии, пошло в французское посольство и стал требовать, чтобы ему дали аудиенцию с Фрэнсисом Лэем. Но, слава богу, компетентные люди из э, здания на букву, ну, на три буквы ХГБ, помогли, да, списаться с Фрэнсисом Лэем. И тот, вот смотрите, друзья, 30 октября того же года прислал телеграмму, где сказал, претензий не имею. Ваш Фрэнсис Лэй. Провели расследование, подключили МВД... Прокуратуру не нашли шутника, который на самом деле подделал телеграмму Френсилле. Но есть подозрение, что это был Никита Богословский. Но это уже совсем другая история. Он нашу сур стру... Все остальные новости сразу после большой музыкальной паузы.
0: По заказу Гостелерадио. 70-ники.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Сегодня мы говорим о 73-м годе. Если у вас есть воспоминания о 73-м годе, или вообще о том времени, милости просим, все открыты. Если у вас портал открыт 5533. Все сообщения, начало и форум «Радиомаяк.ру», и WhatsApp плюс семь, девять, шесть, семь, Так что пишите. Вот Новгородская область. В 1973 году я пошел в первый класс в школу номер три города Апатиты Мурманской области. Одноклассники Первого В, привет, Дмитрий Донин. Молодец, Дима. Надеюсь, сейчас одноклассники отозвутся, от, отзовутся. А, меня спрашивают здесь, а, какие две эротические сцены в 17 главе их весны. Я же вам говорю, что их вырезали. То есть их хотели снять, но, к сожалению, не удалось. Неудача произошла. А, Таня пишет, приятного общения, Вадик. Спасибо большое, Танечка. Лучше рассказывай о том, что произошло в 73-м году прошлого века. Ну, а мы давайте пойдем дальше. А, 18 мая в 3 часа ночи на борт самолета Ту-104 который летел из Москвы в Читу а, с промежуточной посадкой в Иркутске, сел Чингис Юнус Аглы Рзаев. 41 -го год рождения. А, к сожалению, нигде не работал. Хотел быть, очень хотел быть дипломатом. Во время рейса он встал и сказал, что у него в сумке лежит бомба и попросил самолет направить в сторону китайской границы. Дело в том, что в то время существовал секретный циркуляр МВД, что все самолеты, которые прилетают близко к государственной границе, должны сопровождаться сотрудником МВД в штатском. А милиционер, которому был 22 года, Владимир Ежиков, отреагировал, достал пистолет и выстрелил в террориста. Но, к сожалению, в самый последний момент чингис Юнгус Аглы Рзаев Юнус Аглы Рзаев подорвал бомбу, а в сумке у него оказывается лежало 6 кг тротила. И, к сожалению, все пассажиры этого самолета, включая и экипаж, погибли. Это была крупнейшая диверсия, это была крупнейшая э, такая террористическая акция на территории Советского Союза. Безусловно, что никто из советских граждан об этом не знал. Это был запрет. Единственное, кто спасся, это пьяный подполковник, которого не пустили в самолет. Вот. И он остался, естественно, в аэропорту. И самое главное, что именно после этого запретили сопровождать милиционером а, полеты а, в самолетах. Вот такая грустная история, но это было тоже в 1973 году, это была тоже наша жизнь, так что всегда надо помнить об этом и знать. Ну что ж, друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Напомню, смс-портал работает 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира, ну, звоните, не стесняйтесь. Давайте, давайте, включайте свой мозг. 728-7171, код «Горобосква-495» и WhatsApp, плюс 7, 967-103-5533. Мы вспоминаем 73-й год, ну и, естественно, ваши вспоминание, как говорится, в копилку. Я говорю, я очень радуюсь, что у нас такие молодые слушатели. В 1973 году родилась моя мама. Как сейчас помнят, <laughs> радостные <и> мгновения, шутка. <laughs> Помните, я этого сесть не могу, но все равно молодцы. А, в 1973 году училась в 8 классе. 17 мгновений весны показывали летом, если я не ошибаюсь, все правильно. Во время показа фильма деревенский люд перемещался с огородов в дома. И с замиранием сердца созерцали очередную серию «Красота». Всем привет. Да, картина, конечно, потрясла мироздание. Самое интересное, что потом ее раскрасили. И вы знаете, когда ее раскрашивали, там немножечко оккупировали некоторые сцены. Но об этом я как-нибудь расскажу попозже. Ну, коль пошла, как говорится, речь о кино, давайте вспомним еще одну картину, которая вышла в этом же году. Дело в том, что э, в 72 году, в 72 на 73 снималась картина под названием «Земля Санникова». Э, снимали ее два молодых режиссера, Альберт Макарчан и Леонид Попов. Дело в том, что с этой картиной связана удивительная эпопея. Я никогда в жизни бы не подумал, что такие страсти кипели на съемочной площадке. Ну, например, знаете ли вы, что э -э, певца Крестовского, которую исполнил Олег Даль, вначале должен был играть Владимир Высоцкий. И песня да, «Ах вы, кони, мои кони», да, привередливая, эта песня написана как раз для этого фильма. Песню он написал... А его не утвердили Ну и тогда срочно решили, а уже все, уже экспедиции, Все же поехали снимать натурные сцены Заменили его на Олега Даля Олег Даля вообще был человек очень своеобразный Ну, наверное, все слышали о том, что он любил выпить И вообще был очень такой, ну как бы сказать Он очень тонкий, ранимый, в то же время очень капризный Короче, он приехал на съемочную площадку Начал выкаблучиваться Постоянно уходить ну, в легкие запои Подзуживать всех потому что и актер Дворжецкий, и Георгий Витцин, который играли в этой картине, они, конечно, держали нейтралитет, но все равно ему поддакивали. И еще там был Сергей Шакуров, замечательный актер, который, в конце концов, устроил бойкот и сказал, я больше сниматься в этой картине не буду. Его заменили на актера Назарова. Ну, в общем, короче, там был постоянно бунт, постоянно приезжали комиссии из Госкино, из масфильма и так далее, и тому подобное. В общем, бедные режиссеры Леонид Попов и Альберт Макарчан, конечно, по полной программе получили за все. И, недолго думаю они решили, ну, сколько можно, ну, сколько можно вообще вот это все это видеть. И, по крайней мере, решили главного затеру убрать. И поэтому, к сожалению, певец Крестовский погибает в этом фильме. Его убили только за того, что Олег Дали очень много пил и, как говорится, плохо себя вел. И потом они решили ему отомстить напоследок. Когда же фильм был готов, а песню как призрачно все в этом мире бушующим спел сам Олег Дали, естественно. Так вот, режиссеры пошли коллегу Олегу Ануфриеву и сказали, Олег, «Пожалуйста, исполните эту песню сами». Но, опять-таки, Олег Ануфриев, человек очень тонкого такта и уважения, позвонил Олегу и говорит, «Можно я перепою твою песню?» И он ее перепел, и это стало всемирным хитом. Но самое главное, когда картину принимали, все говорят, «Ну это вообще, ну такая вообще, кто это снял?» Хотели дать сначала первую категорию, потом дали вторую категорию. Но фильм посмотрело в том году 44 миллиона человек. И все сказали, «Ну надо же, а? Столько скандалов, столько скандалов». А такой хороший фильм получился. А Сергей Шакуров до сих пор, видимо, думает, ну как же так, а? Черт побери, не снялся в такой замечательной картине. Но всякое бывает <laughs> в 1973 году.
0: Заказу Гостелерадио. 70 На радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, в студии с Вадим Тихомиров, и мы продолжаем вспоминать 70-е годы, а сегодня мы вспоминаем 73-й год. Если у вас есть. Да, ваши воспоминания, Милости просим СМС-портал 5533 Все сообщения часто в Маяк есть Форум радимаяк.ру Телефон прямого эфира 728 Код город Москва 435 И ватсап плюс 7-967-103-5533 Давайте посмотрим, что вы пишете О, Москва, говорит, Вадик Анофриев, правильно Простите, да, Олег Анофриев, а не Ануфриев, как я сказал Так, что у нас тут на ватсапе? А в 73-м году поженились мои родители Два сына, пять внуков Ничего себе, какие терапыгия а, сейчас, а мне в 73-м году Исполнился один год Отлично, то есть это единственное Хорошее воспоминание, да, но ничего страшного А у нас на связи, кто у нас на связи Сейчас одну секундочку, я узнаю Алло, здравствуйте, так, Галина здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Галочка Ну, что произошло в вот, вашей жизни интересного? В
2: 1973 интересного? году С песней Ватерлоу на, на Евровидении Выступила группа АБА да вы что? Место.
1: Галочка, можно только выключить радио, а то у нас там такое сильное а да, эхо. Я,
2: сейчас, я выключила. Молодец,
1: хорошо. Галь, скажите, пожалуйста, а вы видели сами это Евровидение?
2: Конечно. Каким же образом? Я довольно-таки женщина пожилая, мне 63 года.
1: Oh. Но
2: ну, ну, вообще-то я поклонница группы Роксет. Мы первый раз с дочкой ехали в группу Роксет, увидели в 95 году в Селиметьево ездили в Третья. У меня тогда 14 лет
1: было. Надо же, ну надо же. Галина, спасибо большое, что помнишь.
2: И каждый, как они в Москву приезжают группа группу мы каждый раз ходим на их концерт.
1: Молодец, Галя, надеюсь, что группа АБА рано или поздно тоже воссоединится, и пусть как говорится, все тяжкие по всему миру. Между прочим, последний раз мы предлагали, по-моему, контракт на сумму 1 миллиард долларов. И вот это, по-моему, светленько все вот упирается, говорит, нет, не хочу, не, не хочу, не буду, не буду, не хочу. А могли бы денег срубить. Ну, не хотят, как хотят. Так, ну что же, давайте, еще раз вспоминаю, пишите ваши воспоминания. СМС-портал 5533, все сообщения, сейчас, в Майк есть форум, радиомайк.ру, и телефон прямым эфиром. То есть это и ватсап, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5533. Так, следующая новость, конечно, тоже не самая радостная, но она действительно потрясла тогда все информагентства. И, к сожалению, даже наши средства массовой информации не смогли ее утаить от советских граждан, но без подробностей. Вы знаете, дело в том, что в воскресенье 3, -3 июня в 1973 году на 30-м международном авиасалоне Лебурже советские конструкторы решили поразить весь мир и выкатили сверхзлуховой авиалайнер Ту-144С. Вот как описывают очевидцы, что произошло дальше. Около километра до торца взлетной полосы Находясь на высоте около 190 метров Экипаж включил форсаж двигателей Начал набор высоты, убирая при этом шасси и переднее крыло До достижения высоты 1200 метров самолет вошел в горизонтальный полет, Потом совсем немного времени прошло и Он стал входить в пике И в конце концов на высоте 750 метров Экипаж начал пытаться вывести машину из пике Но через 5 секунд при скорости 280 км в час При перегрузках у самолета отрывала консоль левого крыла В общем, произошла большая человеческая трагедия это, конечно, очень грустная история. И была создана специальная комиссия советско-французская, чтобы выяснить причины. Многие грешили на... Самолет «Мираж», который летел рядом и снимал полет нашего Ту-144. На самом деле он был совершенно не виноват, это абсолютно точно уже доказано, потому что все это было, ну, во-первых, договорено, во-вторых, он находился на приличном отдалении. Самое интересное, что при изучении бортовых самописцев выяснилось, что основной речевой самописец не был включен перед полетом, а опытные осциллографические регистраторы оказались уничтожены. Так что же послужило причиной катастрофы? Есть несколько версий, и вот одна из них наиболее, говорят... Очевидно. Дело в том, что в самолете, кроме пилота, штурмана и борт-инженера, находился также заместитель генерального конструктора Бендеров. Так вот, ему перед полетом французское телевидение, ну ТФ-1 или ТРФ э, французская телекомпания, вручило камеру, чтобы он во время полета снимал изнутри, что происходит в самолете. Никто, конечно, этого не видел, никто этого не знает, но явно, что он находился в свободном, как говорится, доступе, он не был пристегнут, он э, ходил с камерой по, по кабине, ну, как э, говорят, опять-таки, следователи, которые проводили расследование. И самое главное, что на штурвале была обнаружена выемка, что штурвал что-то упало. То есть, если говорить простым языком, ну, все как обычно. Ходил, снимал, камера упала, штурман, естественно, дернулся, и произошла катастрофа. Как всегда, человеческий фактор. Вот такая грустная история, а у нас на связи кто-то есть, нет? Да, Давайте послушаем Лидию Владимировну Здравствуйте, Лидия Владимировна Здравствуйте, Вадим да? Здравствуйте. Очень рада вас слышать Спасибо Вы большое. один из
2: моих любимых ведущих Я
1: старался ну, так. Молодец Что у вас интересного было? В
2: 1973 году, будучи студенткой МГУ Я работала с другими ребятами Ну, отряд был В павильоне малогабаритной съемки на матфильме Так Да, снимались фильмы Помни имя свое Райские яблочки Ну и еще там сейчас уже не при помню. И нам посчастливилось. Мы ходили в буфет э, театральный обедать, поскольку столовая была не очень хорошая. Угу. И там встри видели наших, я считаю, великих актеров. Ролана Быкова, Людмилу Касаткину. Ой-ой-ой, э, да. да ну, Татьяну Самойлову. Видите, там Владимир, и Скажите, а, шли а что они ели? Вот что они ели, я уже сейчас не припомню, но наверное получше нас питались. Да? Хотя в то время платили мало артистам. Как Скажите, а
1: они вели себя как вот вызывающие, как наши звезды отечественной страны? Нет, эстрады.
2: они вели себя прекрасно. Ролан Быков с Михаилом, ой, господи, вот склероз. Ну, наши великий Михаил Михайлович. А Жаров? Нет, — Нет-нет-нет. — Ну, бог с ним, ладно. — Ну, ладно. — Михаил да, да. сын играет. А, они дружили очень. — Казаков. — Казаков, да, совершенно верно. С Михаилом Казаковым угу. шли. Э, э, мы с девочками шли впереди. Там э, такие У -у -у. они с юмором, с таким То, то есть заигрывали с вами, ребята. да, эти
1: старые перцы? — да, не
2: говорите,
1: да-да-да. Ой-ой-ой. <свят> <свят> ну, хорошо. Ну, значит, все было, как говорится, по-человечески. Спасибо большое за ваши воспоминания, успехов, счастья. И продолжайте слушать нас. Ну, друзья, а вы, давайте, тоже вспоминаете, пишите. СМС-портал 5533, телефон прямой эфира 728-7171, код Гормосковь, 495. Видите, никто не кусается. Ну и ватсап, плюс 7967 103 5533
0: <свят> J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui ce fut-toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour Oh Сенедесятники на Радио «Маяк».
1: Итак, наше машин времени продолжает работать. Мы находимся в 73-м году прошлого века. Вы вспоминаете, пишите нам на смс-портал 5533. Все сообщения начали слова «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код город Москвы Москва-495». И WhatsApp плюс 796-703-5533. Это для продвинутых. А в 1973 году, а, пишет там Сергей Зуфы. мне исполнился год, и мы переехали из Чер... Черниковки на проспект октября, в самый центр города. С тех пор живу в центре. Молодец. А, если бы ты в Москве жил, жил бы на Тверской тогда. Но это другая история. Так, у нас на связи кто? Юрий Анатольевич, да? Здравствуйте. Вадим, да.
3: Здравствуйте. Мне нельзя называть ваши. И мое имя, пожалуйста, мне девочки сказали, у нас конспирология, да? я постоянный слушатель.
1: А, вы постоянный слушатель, но ничего страшного, да. давайте...
3: Никакой не Юлина. Да,
1: ну а как мы будем вас звать? Штирлиц? Постоянный слушатель. Вы знаете, Вадим,
3: ну что делать, у меня 70-е годы были годом рассвета моей жизни, правда?
1: Да ладно, я сейчас по слышу, и заката давно его еще не увидим.
3: Да ладно, да ладно, и в 73-м году который сегодня... Вы знаете, вообще люблю вашу программу и вас. Да, спасибо. Вы знаете, я э, сам как... Ну, ладно, не хочу... Давайте, не,
1: давайте, давайте по, Всё, по делу, хорошо? По делу, да.
3: Я сам врач, да, да. и был на Сахалине. Угу. В командировке. Так. И вот вы знаете что? Без, 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 по делу. Я там единственный раз в жизни был охотником. Значит, что понятно, значит, меня... Мы после там или до бани, или после бани, не помню, но меня высадили одного на острове, так. дали мне ружье патронтаж, и сказали, знаешь, Юрий есть хватит тебе тут жариться без всего. Вот там утки есть. Угу. Вот там, вот ты давай-ка, мы за тобой приплывем через одно и время. И вот, слушай, я впервые в жизни стал пугаться. Как Робинзон Крузович, значит, я лежу в засаде.
1: Вокруг утки, кря-кря. Да а так.
3: нет, это был отпад. А я думаю, а вдруг они не приплывут?
1: Куда же они денутся? Ну все, самое главное, убили уточку ну да пока. Ну ладно, счастливо пока. Да, я тоже вот когда в Доминикане был тут недавно, говорят поедем смотреть китов, думаю, они приплывут, приплыли, как вынырнули. Но это тоже другая
2: история.
0: Me like a hammer to my head. По заказу Гостелерадио. 70 на радио Маяк.
1: Ну что, дорогие друзья? Осталось немного времени. Наконец-то проснулись, начали писать письма, начали вспоминать слава богу. Ну, давайте прочитаем хоть что-нибудь. В 1973 году мои родители получили 25-метровую комнату в коммунальной квартире. Было соседей 21 человек, из них 7 детей. Радость была сумасшедшая. Мы уехали из общежития. Да, действительно, тогда даже такая маленькая радость, своя комната, тоже уже было действительно счастье и праздник. Ну, а теперь, напоследок, давайте что-нибудь из музыкальной жизни, да? Чем мы все тут про кино, да, про катастрофы. Давайте поговорим о мега мегафестивале под названием "Песни". "Песни года». Между прочим, «Песня года» была основана в 1971 году, решили... Самые лучшие песни показывают советскому телезрителю в новогоднюю ночь. А, значит, Члены жюри были Иван Петров, Юрий Силантьев, Александр Прокошин, это художественный руководитель народного коллектива Белой дача», Сурен Баблоев, художественный руководитель песни «Пляски МВО». Ну, в общем, достойные люди были. Но самое главное было не в этом. Юрий Силантьев, как вы знаете, был не только членом жюри, но и руководил оркестром. И тогда, наши дорогие слушатели, все исполнители пели свои песни живьем под музыку, ну, под оркестр Юрия Силантьева. А в 1973 году нам, конечно, наши исполнители подарили много хороших песен. Это была и песня «Крокодилы Гены», и «Где-то далеко» Иосиф Кобзон исполнил, и София Ротаро исполнила тоже песню о моем городе, но с ней произошел казус. Дело в том, что София Михайловна, знаете, несмотря на то, что была молода, но была очень активна. И она гастролировала очень часто и очень много. И несмотря на то, что э, госконцерт разрешал три концерта в день давать, Софи Михайлов могла и 4 дать концерта, и 5, и 6. И в конце концов произошла большая беда. Перед самой записью концерта Софи Михайлов потеряла голос. Ну, такая оказия. И, естественно, пришла на следующую площадку с предложением спеть эту песню под фонограмму. Да. Юрий Силантьев впал в бешенство, потому что ему эта песня очень понравилась, Евгений Доги, и он хотел, чтобы она прозвучала, но под фонограмму он никак не хотел, чтобы эта песня была показана по центральному телевидению. И он начал кричать, топать ногами, но у Софии Михайловны уже тогда, видимо, был прямой телефон э, к некоторым людям, тем более, если вы помните, Леонид Ильич Брежнев в свое время был первым секретарем Молдавской республики, ну и там на Украине тоже потоптался. В общем, короче, Юрию Силантьеву намекнули, что пусть поет под фонограмму, не хай. И вот если вы посмотрите запись 73 -го года, выступления Софии Михайловны Ротару, то заметьте, что она поет, надрывает как бы свое тело и рот для того, чтобы попасть в текст. А вот оркестр сидит на заднем плане и не играет вообще. Это была такая, знаете ли, сидячая забастовка тех, тех музыкантов 73-го года, которые привыкли петь под живых исполнителей, живую музыку и слушать живые песни. Ну что, дорогие друзья, на этом мы сегодня заканчиваем наше воспоминания. Вы готовьтесь вспоминать. Завтра встретимся в то же самое время и будем рассказывать уже о 1974 четвертом годе. А там произошло тоже очень много интересных событий. И, надеюсь, память нам нас не обманет и не даст сбой. Всего доброго. Пока. До завтра.